0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión
2: con Adriana Muñoz. 7 de la tarde con cuatro minutos? Bienvenidos a la segunda emisión de RN Noticias. Hoy es miércoles 30 de septiembre. Estamos finalizando el noveno mes del año. Soy Adriana Muñoz. Bienvenidos. Esta es la segunda emisión de RN Noticias. Jacob Polemsky visitó hoy Boca del Río y asegura que no la persigue la estela de la corrupción. La aspirante a la dirigencia nacional de Morena afirma que quieren hacer del partido unas siglas donde todos quieran estar. Los serviles no son leales. Marcelo Ebrard acortará el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, advierte Porfirio Muñoz Ledo. Reprueba PAN resultados de la cuarta transformación en materia sendaria. Martín Ramón Álvarez Fontán, nuevo titular del centro SST en el estado de Veracruz. La Fiscalía General de la República sentencia a dos personas por transporte de 61 indocumentados. Rescata a la Secretaría de Seguridad Pública a 37 migrantes en la zona sur y cinco detenidos. Cumple un aniversario más el Centro de Formación y Capacitación Tierra Blanca de Petróleos Mexicanos. de la tarde con cinco minutos de nueva cuenta. Bienvenido a la emisión segunda, a la emisión vespertina de Más Latina. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz para todo el Estado y por supuesto para dar a conocer los acontecimientos generados este día a nivel nacional e internacional. Siete con seis, comenzamos con la información. Continúa este debate de la dirigencia Nacional de Morena y sus 51 candidatos que aspiran a este cargo y por supuesto a la Secretaría General de Movimiento Regeneración Nacional, cuyo líder moral es actualmente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Y bueno, ante tal eh, cartilla de cuadros, realmente ninguno se le acerca a quien lo fundó hoy, todavía al día de hoy y a unos cuantos días de que se realice la encuesta final donde deberán quedar seis aspirantes nada más siguen los los que buscan la dirigencia nacional de Morena en gira por todo el país hoy a Veracruz o más bien hoy en Veracruz estuvo Jacob Polemski quien ya estuvo como secretaria general y por supuesto nuevamente se inscribió ...para contender ahora por la presidencia del partido. Dijo aquí en Boca del Río que Morena es un partido joven... ...que ha ganado y arrasado contra partidos que llevan años en el poder... ...aunque se deben hacer adecuaciones a los estatutos. Morena dijo, será el partido donde todos los mexicanos quieran estar. Habló de Ramírez Cuellas, Cuellar, de Alfonso Ramírez Cuellar... ...quien actualmente es el dirigente interino... ...quien ya debió haber sido sustituido desde hace meses... ...sin embargo continúa al frente del partido... ...y regirá la elección actual... ...de Movimiento Regeneración Nacional... ...dijo que parece que su dirigente actual... ...no ha leído los estatutos... ...y que en su caso... ...no la persigue una estela de corrupción.
1: ...un partido que siendo muy joven... ...ha ganado y ha avanzado con todo... ...algo que no han hecho partidos... ...que tienen muchos años en el poder... Y esto creo que hace un tema muy interesante. Somos un partido que se está recién formando, que tendrá que hacer ajustes en su propio estatuto. Entonces, nosotros queremos ser el partido en donde todos los mexicanos eh, quieran estar. Bueno, primero, yo les puedo garantizar a todos y a cada uno de ustedes que yo no tengo ningún problema de corrupción, porque si fuera así, no estaría yo registrada para, hacer, eh, para estar en la encuesta. Número uno. Segundo... Diría que eh, el, el interino Ramírez Cuella eh, hizo toda una campaña sucia porque sabían que no podían ganarnos una encuesta. Esta es en la realidad. Tercero, pues, que el Comité Ejecutivo Nacional no tiene ni esa cantidad de prerrogativas en su totalidad. Eh, cuarto, que eh, yo pensé que era ignorancia de Ramírez Cuella que no ha leído los estatutos y que como no ha leído los estatutos no se ha dado cuenta que el presidente y el secretario general no tienen ninguna facultad sobre los recursos del partido, pero tengo siempre... la conciencia tranquila, siempre he hecho todo en estricto, apego a la legalidad y al estatuto, y las facultades en los temas de finanzas solo corresponden al secretario de finanzas, yo no tengo ni sueldo dentro del partido, ni tampoco tengo eh, firma, o yo no firmo chequeras, no firmo nada, así que todo ha sido Nada más que un embuste de esta persona. Hay candidatos que quieren decir que tienen el respaldo, el apoyo de gobernadores o inclusive del presidente de la república.
2: Por otra parte, Jacob Pol Polemsky reconoció el trabajo de los legisladores de Morena en el estado de Veracruz, quienes respaldaron la reciente reforma electoral. Dijo que a nivel nacional solo Veracruz y Tabasco han votado a favor de la reducción al 50% de los recursos destinados a partidos políticos. Es por eso que junto con la militancia, dijo, ganarán en 2021 al menos, no al menos, las 15 gubernaturas que estarán en juego.
1: Trabajo de los diputados locales de Veracruz. Bueno, eh, lo mismo que les decía hace un rato, voy a tener, y miren, en nuestro partido queremos hacer eso, tener este, indicadores de desempeño para poder plantear todo, todo esto. Es muy importante que los eh, legisladores vayan de la mano de las posturas del presidente. Y voy a decir que algo que hay que reconocerle a los diputados es que hicieron la reducción del 50%, que no ha hecho el Congreso Federal, pero que sí lo hizo el, el Congreso local. Eh, solamente tenemos dos congresos que han hecho esa reducción del 50%, el presidente de la República, lo recuerdo bien, lo ha mencionado mucho, y son Tabasco y Veracruz. Y ese es un tema muy
2: importante. Ahí está lo que dijo J. Cole Polensky durante su gira en Boca del Río, y bueno, por todo... el. Por toda la zona conurbada y, por supuesto, otros puntos de la entidad veracruzana. Vaya que estará disputada esta contienda. Sin embargo, ya lo dijo ayer el consejero del Instituto Nacional Electoral Roberto Ruiz Saldaña será la definitiva, la encuesta definitiva porque ya no puede haber más prórrogas al interior de Morena y la elección de su dirigente. Es necesario pues que alguien dirija formal y legalmente los destinos de este partido que actualmente gobierna en todo, en todas las entidades, en todos en varios gobiernos de los estados y por supuesto también tiene la mayoría de las cámaras, tanto la de diputados federales como de senadores y es por por eso que se hace necesario, que se defina independientemente de que ya comieron los tiempos legales, ya se los acabaron y esto estará regido por ello. ...por el Instituto Nacional Electoral. ¿Les guste o no el resultado? Así va a quedar. En otra información, 7 con 11. En el marco de la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer, el senador de Acción Nacional, Julen Rementería del Puerto, destacó que el personal médico necesita apoyos y recursos y con la extinción de los fideicomisos que pretenden eliminar el gobierno y su mayoría legislativa, están afectando el presupuesto relacionado a este sector y se atenta además con la vida del personal que se encuentra en la primera línea de batalla contra el coronavirus.
0: Muchas gracias, presidente. Miren, se habla de oportunismo, se habla de aprovechar este tipo de foros, pero vean ustedes lo que está ocurriendo. La verdad, la verdad, la verdad es que hoy pretende por parte el gobierno federal meterle mano incluso a fondos que tienen que ver con salud. Uh, nos unimos con gusto al aplauso que se le brindó a todos los trabajadores de la salud en este país, los que están, como se dice, en el frente de batalla. Pero hay que unirse también, que no se les quiten los recursos, porque los aplausos no les alcanzan para salvarles la vida a los médicos, a las enfermeras, y a los trabajadores de la salud. Somos el país número uno en el mundo, en incidencia, en muertos, en trabajadores de la salud. Eso sí, debemos de ser también el número eso no basta. Eso no es oportunismo, senador. Eso es la realidad que vive este país que ha provocado este gobierno. ¿Es cuanto, presidente?
2: Ahí está lo que dice Yulen Rementería del Puerto. Y vaya que el Partido de Acción Nacional difiere de la Cuarta Transformación. Están molestos, no nada más como oposición. También están molestos por todo lo que se ha generado en estos casi dos años de cuarta transformación donde señalan los mismos diputados los actores políticos de la eh, llamada oposición conservadora por parte de Andrés Manuel López Obrador De todo lo que su gobierno ha hecho y con lo que no están de acuerdo Ni estarán de acuerdo como lo dice a continuación el diputado federal panista Carlos Alberto Valenzuela Y es que este miércoles se llevó a cabo la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera Gutiérrez en el Congreso Federal En su intervención el diputado federal panista presentó cifras en el papel ...pero devastadoras en la realidad... ...y señaló que en Acción Nacional... ...advirtieron que esto iba a pasar... ...la situación que actualmente está viviendo México... ...independientemente a la pandemia... ...iba a pasar y lo dijeron a tiempo... ...esto dijo hoy Carlos Valenzuela. Decisiones
3: ...al más puro estilo... ...de los nuevos ricos... ...son los nuevos fifís... ...lo malo... ...es que como nuevos ricos... ...no saben qué hacer con el dinero... Lo malgastan, no ahorran, piden prestado, lo invierten mal. En lugar de meterle recurso a la seguridad, al campo, a la salud, tiran el dinero en caprichos, en lujos, en frivolidades. No hay dinero para vacunas ni para quimioterapias de los niños, pero sí hay dinero para el tren del señor. No hay recurso para el fondo de desastres naturales, no hay recurso para pagarle a los policías porque desaparecieron el Fondem, pero si sí hay para Dos Bocas. Sean responsables, sean serios. Señor secretario, usted es una persona responsable y preparada. Ayude al país. Usted tiene la capacidad de enderezar el rumbo, aprenda a decirle que no al presidente cuando sus propuestas representen un impacto negativo a la economía de México. Señor secretario, sea el contrapeso que el país necesita
2: es parte de lo que fue la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, la respuesta que dio la oposición a Morena. En este caso, Carlos Valenzuela, diputado federal de Acción Nacional. Siete de la tarde con 16 minutos, un corte y regresamos.
0: En un momento regresamos con el noticiero que informa verazmente a Veracruz.
3: RN Noticias.
0: Estás escuchando RN Noticias.
2: Siete de la tarde con dieciocho minutos. Regresamos a la segunda emisión informativa de RN Noticias, la emisión vespertina. Estamos en vivo y en directo desde el puerto de Veracruz y transmitiendo, por supuesto, desde la mejor frecuencia modulada 96.5 Más Latina, encienda la radio e infórmese hasta la media de este día. Les recuerdo también que estamos actualizados con todas las curiosidades, noticias, espectáculos y todo lo que usted quiera saber a través de la página www.maslatina.com.mx Diariamente puede usted checarla, revisarla y, por supuesto, enterarse de todos los temas que le permitan actualizarse y que le llamen la atención. Siete con dieciocho, mire usted algo que es muy importante, hay que heredar bienes, no problemas. El mes de testamento que es septiembre y que concluye hoy se va a ampliar un mes más hasta octubre, dicen los notarios.
3: El costo normal se reduce en un 50%. Aproximadamente un testamento tiene un costo fuera del programa el testamento sobre 3.500 a 4.000 pesos. Ahora el costo de, durante septiembre y octubre será de 1.800 pesos, donde se incluyen el pago de derechos por registro testamentario y el IVA.
2: Ahí está lo que dicen los notarios al respecto. Por supuesto, hay otras particularidades en torno al ejercicio notarial y nos actualizan al respecto.
3: El proceso es una elección que se hace en el marco de nuestra asamblea de asociados y en ella se va a elegir a quienes ocuparíamos los cargos propios que marca el estatuto que en adición a las presidencias de cada uno de los colegios de notarios de las entidades integran el consejo directivo del colegio nacional. La prioridad que vamos a tener en todas nuestras acciones es a la persona del notario. La persona del notario va a ser el eje transversal que va a cruzar y que va a intervenir y que va a ser el punto de partida de nuestros cuatro ejes con las obras muy claras
2: es la voz de Guillermo Escamilla Narváez, candidato a la presidencia del Consejo Nacional del Notariado Mexicano, admitió que en algunos puntos del país sí son presionados por el crimen organizado, aunque no dio pormenores, no dio estadísticas, es una información que de por sí el Colegio de Notarios a nivel nacional y estatal son muy cerrados, bastante herméticos y guardan este tipo de información de manera muy celosa, no obstante dejó ahí el dedo en la llaga y por supuesto dio a conocer el riesgo bajo el cual ellos están viviendo como profesionales de de esta actividad. Y bueno, continuamos con otros hechos que tienen que ver con el tema político que se está dando, no nada más a nivel estatal, sino nacional. Hoy, otro aspirante del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, a la dirigencia de este partido, Porfirio Muñoz Ledo, se expresó y se expresó fuerte, dijo que hay un candidato rival nada más y este es el diputado federal y presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados Federales, es Mario Delgado Carrillo. Señaló que este es candidato del canciller Marcelo Ebrard casaubón quien pretende crear una estructura política en el país favorable a su persona de cara a 2024. En referencia directa al grupo que lidera el secretario de Relaciones Exteriores, quien impulsa a Delgado para la dirigencia morenista, Muñoz Ledo criticó que se pretenda convertir al Partido del Pueblo en el Partido del Dinero. Durante una entrevista con el Portal al Calor Político, que es un portal estatal y de mucha relevancia en la entidad veracruzana, Porfirio Muñoz Ledo, quien se ha distinguido por ser un político versátil y el único que ha dirigido dos partidos a nivel nacional, PRI y PRD, y podría podría sumarse uno más que es Morena, si le va bien, dijo que no se puede eludir que Marcelo Ebrard plantee un sexenio corto, ya que a la mitad del actual mandato puede eludir que, el que del actual mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, su grupo tendría la estructura política a su favor, es decir, en 2021, si llega a ganar en los próximos días la dirigencia nacional Mario Delgado Carrillo, quien también ya visitó a la militancia veracruzana. Estos podrían armar a su vez toda esta estructura partidista a favor del próximo candidato presidencial, que este grupo al interior del Movimiento Regeneración Nacional, por supuesto, sería liderado por Marcelo Ebrard. Ellos ya tienen a su candidato cuando ni siquiera va la mitad del sexenio. Eso es lo que señala fuertemente Porfirio Muñoz Ledo y es lo que no tiene contenta aparte de la militancia de Morena, independientemente que hay varios grupos al interior, muchísimos para tener 51 aspirantes, entre eh, candidatos a la dirigencia, a la presidencia como tal y su dupla que sería la secretaría general del partido. En otra información... Hoy designaron a un nuevo director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Veracruz, es Martín Ramón Álvarez Fontán, es veracruzano, y este día en Ciudad de México recibió el nombramiento de manos del Secretario de Comunicaciones y Transportes Federal, eh, el ingeniero Jorge Arganiz Díaz de Leal, quien lo designó como responsable de despacho. Él es egresado de la Universidad Veracruzana y cuenta con amplia experiencia en el sector carretero. El nuevo titular es originario de Veracruz, es decir, por fortuna, las obras federales estarán a cargo de un veracruzano. Y se ha desempeñado también como director general de carreteras y caminos estatales del Estado de Veracruz. El funcionario federal, haciendo uso de su facultad que le confiere en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Dio hoy el nombramiento a Martín Ramón Álvarez Fontán como director general del centro SCT Veracruz a partir de mañana, primero de octubre de 2020. Así las cosas, ya no está a céfalo ese puesto y, por supuesto, esperamos, esperamos como ciudadanos ver un avance después de dos años de la cuarta transformación a nivel federal. 7 con 7,24 los comerciantes siguen en problemas.
3: Creo yo que nos hemos encontrado una muy buena respuesta por parte de ellos. Todos los comercios que no lo usaban en la segunda visita prácticamente ya están cumpliendo con todo lo que se les está pidiendo. Es muy importante que tramiten su código QR. Se les va a apoyar para que lo puedan tener.
2: ¿Cuál es este código QR? Este código lo da la Secretaría de Salud a través de las jurisdicciones sanitarias. Es para que el ciudadano o el eh, cliente que llegue a un comercio de distinto rubro el que usted quiera, un restaurante, un hotel, piscinas, el que usted guste y mande, o bar, tal vez, incluso eh, comercios de tipo eh, boutique, ropa, lo que usted guste, este código QR le va a permitir saber a usted como cliente que ya cumple con todas las reglas sanitarias, que está debidamente censado por la jurisdicción sanitaria que está a cargo, de los mismos y que rige todas las normas de salud en esta pandemia. En otras palabras, que usted pueda entrar y comprar sin problema alguno, que no tiene por qué temer y, por supuesto, que lo atenderán en la forma de vida. Y ya es responsabilidad de un ciudadano y de un cliente llegar con mínimo el cubrebocas. Y, por supuesto, eh, independientemente que no lo van a dejar entrar si tiene algún síntoma, usted no debe de salir de su casa si sí tiene un síntoma que podría apegarse a los del coronavirus. Eso ya es un criterio bastante personal y de responsabilidad. Siete de la tarde con 26 minutos. Vamos con más información. Eh, mire usted, hoy también hay noticias en torno al tema de los ilegales. Sigue este problema del trasiego de migrantes en la entidad veracruzana. Recordemos que nunca ha dejado de ser ruta el estado de Veracruz y particularmente en el sur es donde se da más este problema. Hoy la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal aprendió a cinco sujetos por presunto tráfico de personas y resguardó a 37 migrantes de nacionalidades hondureña y guatemalteca esto en el sureste veracruzano. El primer evento se registró en la colonia Frutos de la Revolución, en municipio de Coatzacoalcos. El segundo en la localidad La Trinidad de las Chuapas. Los elementos ahí ubicaron a seis hombres y dos mujeres a bordo de una camioneta. Posteriormente, y por su probable responsabilidad en estos ilícitos, fueron detenidas cinco personas quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para los trámites de ley. Pero no nada más la Secretaría de Seguridad Pública está actuando, también la Fiscalía General de la República, quien hoy boletinó lo siguiente. Eh, la FGR en su delegación Veracruz obtuvo de un juez especializado en el sistema penal la sentencia condenatoria en contra de dos personas por su responsabilidad en el delito de transporte de extranjeros, es decir, trasiego de ilegales, indocumentados por territorio nacional. Durante la audiencia de individualización de sanciones, el juez determinó imponer a los sentenciados una pena de seis años de prisión y una multa de 281.605 pesos. De acuerdo con la carpeta de investigación, estas dos personas fueron detenidas por elementos de la policía estatal en el municipio de Moloacán cuando transitaban en una camioneta sin placas de circulación. Así están las cosas. Desgraciadamente, es la zona sur, el grueso, donde está el problema más fuerte, sin embargo, no podemos olvidar que la entidad veracruzana es prácticamente paso obligado de ilegales. Siete de la tarde con veintiocho minutos, el acoso y las extorsiones de trabajadoras sexuales por parte de policías estatales se ha incrementado en Jalapa.
0: El sábado tuve un problema con una patrulla que le hablé al psicólogo José Manuel, de la policía estatal, y quedó que, que viniera a ayudar a asuntos internos, vine a poner mi demanda, y quedó él que ya no se iba a volver a suscitar. Siempre, cada vez que pasa esto, nosotros tomamos número de la patrulla, los elementos no porque se quitan para que no vean, pero el número de la patrulla siempre se ve.
2: Es un problema de nunca acabar. Hace tiempo hubieron denuncias directas. Dijeron de parte de la Secretaría de Seguridad Pública que ya no iba a volver a ocurrir este problema. Incluso supuestamente se había llamado la atención a los elementos. Y mire usted, nuevamente surgen las denuncias por parte de los trabajadores y trabajadores sexuales. La vez pasada fue el grupo lésbico gay y a la fecha no se habían vuelto a quejar. Sin embargo, ahí está el tema y por supuesto también el... Eh, la queja, la denuncia pública, porque dicen también que de otra forma no les hacen mediano caso, por lo menos. Siete con veintinueve, el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena, demandó que las comparecencias de los secretarios del gobierno de Veracruz no sean modificadas por el COVID-19 y también hizo unas críticas respecto al gabinete estatal. El
3: está entre los gobernadores peor evaluados y la visita del presidente aquí sin ningún sustento, sin ninguna respuesta a las demandas de los ciudadanos solamente nos dice una cosa, viene porque Veracruz es la tercera reserva electoral del país y le preocupa mucho al ciudadano presidente los resultados que va a tener su partido en el próximo proceso electoral
2: ahí está, Veracruz es la tercera demografía más importante en todos los sentidos electoralmente por supuesto es un botín bastante bastante antojable y que ningún partido político quiere perder mucho menos el partido del presidente de la república, 7 con 30 nos vamos gracias por habernos sintonizado se queda en 96.5 más latina nuestro legado musical el coco y Saúl que no es el coco pero sí es el encargado de los controles por supuesto por supuesto, con nuestra querida Dulce María Valdés y la mejor programación a través de Más Latina 96.5. Encienda la radio.
0: Mercurio el agua, extendí la vista para mejor ver Debajo del puente había una mujer Me quedé estaciado con verla bañar Parecía sirena, sirena del mar Del mar cantadora, tiéndeme tus brazos Princesa y señora, no seas inconsciente No seas inconsciente con el que te adora Estás informado en el noticiero que informa verazmente a Veracruz, RN Noticias.
1: Segunda emisión con Adriana Muñoz.